0: 第三十回，施恩三入死囚牢，武松大闹飞云浦。诗曰
1: ：一切诸烦恼，皆从不忍生；见机而耐性，妙物生光明。佛语界无论，如书贵莫争。好条快活路，只是少人行
0: 。话说当时武松踏住蒋门神在地下，指定面门道：“若要我饶你性命，只依我三件事便罢。”蒋门神便道：“好汉但说，蒋中都依。”武松道：“敌一要你便离了快活林回乡去。”将一应家伙、食物随即交还原主金眼彪施恩，谁叫你强夺他的？蒋门神慌忙应道：“依、哎、的，一、哎、的。”武松道：“第二件，我如今饶了你起来，你便去央请快活林为头为脑的英雄豪杰都来与施恩陪话。”蒋门神道、哎：“小人也一的。”武松道：“第三件。”你从今日交割还了，便要你离了这快活林，连夜回乡去，不许你在孟州住。在这里不回去时，我见一遍打你一遍，我见十遍打十遍，轻则打你半死，重则结果了你命。你依的吗？蒋门神听了要挣扎性命，连声应道：“依、呃、的，依的，蒋中都依。”武松就地下提起蒋门神来看时，打得脸青嘴肿，脖子歪在半边，额头角流出鲜血来。武松指着蒋门神说道：“修言你这丝鸟蠢汉，景阳冈上那只大虫，也只打三拳两脚，我兀自打死了，量你这个值得什么？快交割还他！但迟了些个，再是一顿。”便一发结果了你这厮！蒋门神此时方才知是武松，只得诺诺连声告饶。正说之间，只见施恩早到，带领着三二十个汉勇军舰都来相帮。却见武松赢了蒋门神，不生之喜，团团拥定武松。武松指着蒋门神道。本主已自在这里了，你一面便班，一面快去请人来陪话。蒋门神答道：“好汉，且请去店里坐地。”武松带一行人都到店里看时，满地尽是酒浆。这两个鸟男女正在缸里扶墙摸壁挣扎，那妇人方才从缸里爬得出来，头脸都吃磕破了。下半截淋淋漓漓都拖着酒浆，那几个伙家酒保走得不见影了。武松与众人入到店里坐下，喝道：“你等快收拾起身！”一面安排车子，收拾行李，先送那妇人去了；一面叫不着伤的酒保去镇上请十数个围头的豪杰之士。都来店里替蒋门神与施恩陪话，竟把好酒开了，有的是暗酒，都摆列了桌面，请众人坐地。武松叫施恩在蒋门神上手坐定，个人面前放只大碗，叫酒保只顾筛来酒至数碗。武松开话道：“众位高邻都在这里。”小人武松，自从阳谷县杀了人，配在这里。闻听的人说道：“快活林这座酒店，原是小施馆营造的屋宇等项买卖，被这蒋门神以势豪强公然夺了，白白的占了他的衣饭。你众人休猜道是我的主人，我和他并无干涉。”我从来只要打天下这等不明道德的人，我若路见不平，真乃拔刀相助，我便死了不怕。今日我本待把蒋家这厮一顿拳脚就打死，除了一害，且看你众高廉面上，全记下这厮一条性命，则今晚便叫他投外府去。若不离了此间，再撞见我时。景阳冈上大虫便是模样，众人才知道他是景阳冈打虎的武都头，都起身替蒋门神赔话道：“好汉息怒，叫他便搬了去，奉还本主。”那蒋门神吃他一下，哪里敢再作声？施恩便点了家伙食物，交割了店肆。蒋门神羞惭满面。相谢了众人，自换了一辆车去了，就装下行李起身，不在话下。且说武松邀众高邻，直吃得尽醉方休。至晚，众人散了，武松一觉直睡到次日晨牌方醒。却说施老管营听得儿子施恩重霸得快活林酒店。自骑了马，直来殿里相谢武松。连日在殿内饮酒作贺，快活林一境之人都知武松了得，哪一个不来拜见武松？自此重整店面，开张酒肆。老管营自回平安寨理事，施恩使人打听蒋门神带了家小，不知去向。这里只顾自做买卖，且不去理他，就留武松在店里居住。自此，施恩的买卖比往常加增三五分利息，各店家并各赌方对方加力背诵闲钱来与施恩。施恩得武松争了这口气，把武松似爷娘一般敬重。施恩自此重霸得孟州道快活林，不在话下。正是
1: 恶人自有恶人磨，报了冤仇是若何？从此施恩心下喜，武松终日醉阎陀
0: 。荏苒光阴早过了一月之上，颜威渐退。玉露生凉，金风去暑，以及深秋。有话极长，无话极短。当日施恩正和武松在店里闲坐说话，论些拳棒枪法。只见店门前两三个军汉牵着一匹马来店里询问主人道：“哪个是打虎的武都头？”施恩确认的。是孟州守御兵马都监张蒙方衙内亲随人，施恩便向前问道：“你等寻武都头则甚？”那君汉说道：“奉都进相公君旨，闻知武都头是个好男子，特地差我们将马来娶他。相公有君帖在此。”施恩看了，寻思道：“这张都监是我父亲的上司官。”数他调遣，今者武松又是配来的囚徒，亦属他管辖，只得叫他去。施恩便对武松道：“兄长，这几位郎中都是张都监相公处差来娶你，他既着人牵马来，哥哥心下如何？”武松是个义勇之夫，中午计较，便道：“他既是娶我，只得走一走。看他有甚话说，随即换了衣裳，金泽带了个小伴当上了马，一同众人投孟州城里来。到的张都监宅前，下了马，跟着那军汉直到厅前参见张都监。那张蒙方在厅上见了武松来，大喜道：“叫进前来相见。”武松到了厅下，拜了张都监，插手立在侧边。张都监便对武松道：“我闻知你是个大丈夫、男子汉、英雄无敌，敢与人同死同生。我帐前现缺嫩的一个人，不知你肯与我做亲随、七几人吗？”武松跪下称谢道。小人是个牢城营内囚徒，若蒙恩相抬举，小人当以直鞭坠镫服侍恩相。张都监大喜，便叫取果和酒出来。张都监亲自赐了酒，叫武松吃的大醉，就前厅廊下收拾一间耳房，与武松安歇。次日。又差人去施恩处取了行李来，只在张都监家宿歇。早晚都监相公不住的唤武松进后堂，与酒与食，放他穿房入户，把做亲人一般看待。又叫裁缝与武松撤里撤外做秋衣。武松见了，也自欢喜，心内寻思道。难得这个都建相公一力要抬举我，自从到这里住了，寸步不离，又没工夫去快活林与施恩说话。虽是他频频使人来相看我，多管事不能够入宅里来。武松自从在张都建宅里，相公见爱，但是人有些公事来央美他的，武松对都建相公说了。无有不依，外人都送些金银财帛、缎皮等件，武松买个柳藤箱子，把这送的东西都锁在里面，不在画像。时光迅速，却早又是八月中秋，怎见得中秋好景淡见？但
1: 见玉露泠泠，金风淅淅。井畔梧桐落叶，池中菡萏成房。新燕出鸣，南楼上动人愁惨。寒穷运极，旅馆中孤客忧怀。五风杨柳半摧残，黛玉芙蓉成妖艳。秋色平分催节序，月轮端正照山河
0: 。当时，张都监向后堂深处鸳鸯楼下安排筵宴，庆赏中秋，叫唤武松到里面饮酒。武松见夫人宅眷都在席上，吃了一杯，便带转身出来。张都监唤住武松，问道：“你哪里去？”武松答道：“恩相在上，夫人宅眷在此饮宴，小人礼何回避？”张都监大笑道：“差了！我敬你是个义士，特地请将你来一处饮酒，如自家一般，何故却要回避？你是我心腹人，何爱？便一处饮酒，不妨。武松道：“小人是个囚徒，如何敢与恩相坐地？”张都监道：“义士，你如何见外？此间又无外人，便做不妨。”武松三回五次谦让告辞，张都监哪里肯放，定要武松一处坐地。武松只得唱个无理惹，远远的斜着身坐了。张都监着丫鬟养娘斟酒，相劝一杯两盏。看看饮过五七杯酒，张都监叫台上果桌饮酒，又进了一两套。十次说些闲话，问了些枪法。张都监道。大丈夫饮酒，何用小杯？叫取大饮，赏中斟酒于义士吃。连珠见劝了武松几钟，看看月明，光彩照入东窗。武松吃的半醉，却都忘了礼数，只顾痛饮。张都监叫换一个心爱的养娘，叫做玉兰。出来唱曲，那玉兰生得如何？但见
1: 脸如莲萼，唇似樱桃，两弯眉画远山青，一对眼明秋水润，纤腰袅挪，绿罗裙掩映金莲，素体馨香，绛纱袖青拢玉损。凤钗斜插拢云髻，象板高擎，历代言
0: 。那张都监指着玉兰道：“这里别无外人，只有我心腹之人武都头在此。你可唱个中秋对月十景的曲儿，叫我们听则个。”玉兰执着象板向前各道个万福。顿开喉咙，唱一支《东坡学士中秋水调歌》唱道，唱到是
1: ：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？”我欲乘风归去，只恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？高卷珠帘，低起，户，照无眠。不应有恨。
0: 这玉兰唱罢，放下相板，又各到了一个万福，立在一边。张都监又道：“玉兰，你可把一巡酒。”这玉兰应了，便拿了一副劝杯，丫鬟斟酒，先递了相公，赐劝了夫人，第三便劝武松饮酒。张都监叫斟满着。武松哪里敢抬头，起身远远地接过酒来，唱了“相公夫人”两个大惹，拿起酒来一饮而尽，便还了盏子。张都监指着玉兰，对武松道：“此女颇有些聪明伶俐，善知音律，即能真旨。如你不嫌低微。”数日之间择了良辰，将来与你做个妻室。武松起身再拜道：“量小人何者之人，怎敢望恩相宅眷为妻？妄自折武松的草料。”张都监笑道：“我既出了此言，必要与你，你休推故祖，我必不负约。”当时一连又饮了十数杯酒，约么酒涌上来，恐怕失了礼节，便起身拜谢了相公夫人。出到厅前廊下房门前，开了门，觉到酒食在复未能便睡，去房里脱了衣裳，除下金泽，拿条哨棒。来听心里，月明下十几回棒，打了几个轮头。仰面看天时，约有三更时分。武松进到房里，却在脱衣去睡，只听得后堂里一片声叫起：“有贼来！”武松听得到，独见相公如此爱我，又把个花枝野似女儿许我。”他后堂里有贼，我如何不去救护？武松献琴，提了一条哨棒，竟抢入后堂里来。只见那个唱的玉兰慌慌张张走出来，指道
1: ：“一个贼奔入后花园里去了
0: 。”武松听得这话，提着哨棒，大踏步只敢入花园里去寻食，一周遭不见。复翻身却奔出来，不提防黑影里撇出一条板凳，把武松一跤半翻。走出七八个军汉，叫一声“捉贼”，就地下把武松一条马索绑了。武松急叫道：“是我！”那众军汉哪里容他分说？只见堂里灯烛荧黄，张都监坐在厅上。一片声叫道：“拿将来！”众军汉把武松一步一棍打到厅前。武松叫道：“我不是贼，是武松。”张都监看了大怒，变了面皮，喝骂道：“你这个贼配军，本是个强盗，贼心贼肝的人，我倒要抬举你一力成人。”不曾亏负了你半点儿，却才叫你一处吃酒，同席坐地。我指望要抬举与你个官儿，你如何却做这等的勾当？武松大叫道：“相公，非干我事，我来捉贼，如何倒把我捉了做贼？”武松是个顶天立地的好汉，不做这般的事。张都监喝道：“你这厮休赖！”且把他押去他房里，搜看有无赃物。众军汉把武松押着，径到他房里，打开他那柳藤箱子看时，上面都是些衣物，下面却是些饮酒器皿，约有一二百两赃物。武松见了，也自目睁口呆，只得叫屈。众军汉把箱子抬出厅前，张都监看了，大骂道：“贼配军如此无礼！赃物正在你箱子里搜出来，如何赖得过？常言道，众生好度人难度。原来你这厮外貌像人，倒有这等贼心贼肝。既然赃证明白，没话说了。”连夜便把赃物封了，且叫送去机密房里监收。天明却和这厮说话，武松大叫冤屈，哪里肯容他分说？众军汉抬了赃物，将武松送到机密房里收管了。张都监连夜使人去对知府说了，押司孔目上下都使用了钱。次日天明，知府方才坐厅，左右吉普观察，把武松押至当厅，赃物都扛在厅上。张都监家心妇人积着张都监被盗的文书，呈上知府看了。那知府喝令左右把武松一所捆翻，牢子结集。将一束问事玉具放在面前，武松却待开口分说，知府喝道：“这厮原是远流沛军，如何不做贼？一定是一时见财起意。即使赃政明白，休听这厮胡说，只顾于我加力打这厮。”那牢子狱卒拿起劈头竹片，雨点的打下来。武松情之不是话头，只得屈招坐。本月十五日，一时见本官衙内许多饮酒器皿，因而起义，至夜乘势窃取入己。遇了招状，知府道：“这厮正是见财起义，不必说了，且取家来，定了奸相。”老子将过长家。把武松加了，押下死求牢里监禁了。正是
1: ，都见贪污众可接得人金帛受奸邪，假将歌女为婚配，却把忠良做贼拿
0: 。且说武松下在大牢里，寻思道。叵奈张都监那厮安排这般圈套坑陷我，我若能够挣得性命出去时，却又理会。牢子狱卒把武松压在大牢里，将他一双脚昼夜夹着，又把木纽定住双手，哪里容他些松宽？话里却说，施恩已有人报知此事。慌忙入城来和父亲商议。老管营道：“眼见的是张团练替蒋门神报仇，买主张都监却设出这条计策陷害武松，必然是他着人去上下都使了钱，受了人情贿赂，众人以此不由他分说，必然要害他性命。我如今寻思起来。”他须不该死罪，只是买求两院押牢结集便好，可以存他性命。在外却又别做商议。施恩道：“现今当劳结集姓康的和孩儿罪过得好，只得去求美他如何？”老管营道：“他是为你吃官司，你不去救他，更待何时？”施恩将了一二百两银子，竟投康杰吉，却再劳未回。施恩叫他家着人去牢里说知。不多时，康杰吉归来，与施恩相见。施恩把上件事一一告诉了一遍。康杰吉答道：“不瞒兄长说，此一件事。”皆是张都监和张团练两个同姓结义做弟兄，现今蒋门神躲在张团练家里，去央张团练买主，这张都监商量设出这条计来，一应上下之人都是蒋门神用贿赂，我们都接了他钱，厅上知府一力与他做主，定要结果武松性命。只有当案一个叶孔木不肯，因此不敢害他。这人忠直仗义，不肯要害平人，亦不贪爱金宝。只有他不肯要钱，以此武松还不吃亏。今听师兄所说了，牢中之事尽是我自维持。如今便去宽他，今后不叫他吃半点苦。你去快央人去。只买叶孔木，要求他早断出去，便可救得他性命。施恩取一百两银子与康杰吉，康杰吉哪里肯受，再三推辞，方才收了
1: 。施恩相别出门来，竟回营里，又寻一个和叶孔木之气的人。送一百两银子与他，只求早早紧急决断。那叶孔目已知武松是个好汉，亦字有心周全他，已把那文案做得活灼，只背着知府受了张都监贿赂嘱托，不肯从轻看来。武松窃取人才，又不得死罪，因此互相言哀。只要老李谋他性命，今来又得了这一百两银子，一只是曲线武松，却把这文案都改得清了，进出货了武松，只待现蛮决断，有失为证。赃吏纷纷聚要金，公然白日受黄金。昔听孔目心如水，海内清莲波得音
0: 。且说施恩于次日安排了许多酒馔，甚是齐备。莱阳康杰吉引领，直进大牢里看是武松，见面送饭。此时武松已自得康节吉看去，将这行进都放宽了。施恩又取三二十两银子分表与众小牢子，取酒时叫武松吃了。施恩附耳低言道：“这场官司明明是都监替蒋门神报仇陷害哥哥，你且宽心，不要忧念。我已央人和叶孔木说通了。”甚有周全你的好意，且待限满决断你出去，却在理会。此时武松得宽松了，已有越狱之心。听得施恩说罢，却放了那片心。施恩在牢里安慰了武松，归到营里。过了两日，施恩再备些酒食钱财，又央康节级引领。入牢里与武松说话，相见了，将酒食管待，又分表了些零碎银子与众人做酒钱。回归家来，又央美人上下去使用。崔赞打点文书，过得数日，施恩再备了酒肉，做了几件衣裳，再央康节级维持相引将来牢里。请众人吃酒，买求看去武松，叫他更换了些衣服，吃了酒食
1: 。出入情熟，一连数日，施恩来了大牢里三次，却不提防被张团练家心腹人见了，回去报之。那张团练便去对张都监说了其事。张都监却再使人送金帛来与知府，就说于此事。那知府是个赃官，接受了贿赂，便差人常常下牢里来查看。但见闲人，便要拿问。施恩得知了，哪里敢再去看去？武松却自得康节吉和众牢子自照管他。施恩自此只去得康杰吉家里讨信，得之长短，都不在话下
0: 。看看前后将及两月，有着当按叶孔木一例主张，知府处早晚说开旧理。那知府方才知得张都监受了蒋门神若干银子，通同张团练。设计排陷武松，自心里想到：“你倒赚了银两，叫我与你害人。”因此心都懒了，不来管看。挨到六十日限满，牢中取出武松，当天开了家，当按叶孔目读了招状，定你下罪名，几丈二十，刺配恩州牢城。原道赃物即还本主，张都监只得着家人当官领了赃物，当庭把武松断了二十几丈，赐了金印，取一面七斤半铁叶盘头夹定了，压一纸公文，差两个壮健工人防送武松，限了十日要起身。那两个工人领了牒文，借押了武松，处孟州衙门变形，有诗为证
1: ：“空目推降秉至公，武松垂死又疏通。今朝远戍恩州去，病草萋萋遇暖风。”
0: 且说叶孔木从攻你断绝配了武松。原来武松吃断棒之时，却得老管营使钱通了。叶孔木又看去他，知府亦知他被陷害，不十分来重打，因此断得棒轻。武松忍着那口气，带上行家，出得城来，两个工人肩在后面。约行得一里多路，只见官道旁边酒店里钻出施恩来，看着武松道：“小弟在此专等。”武松看施恩时，又包着头，落着手臂。武松问道：“我好几时不见你，如何又做嫩的模样？”施恩答道：“实不相瞒，哥哥说。”小弟自从牢里三番相见之后，知府得知了，不时差人下来牢里点闸；那张都监又差人在牢门口左近两边巡看着，因此小弟不能够再进大牢里来看望兄长，只得在康杰吉家里讨信。半月之前，小弟正在快活林中店里，只见蒋门神那厮又领着一伙军汉到来厮打。小弟被他又痛打一顿，也要小弟央美人陪话，却被他仍复夺了店面，依旧交还了许多家伙食物。小弟在家江西未起，今日听得哥哥断配恩州，特有两件锦衣送与哥哥路上穿着。煮的两只熟鹅在此，请哥哥吃两块了去。施恩便邀两个工人。请他入酒肆，那两个工人哪里肯进酒店里去，便发言发语道：“武松这厮，他是个贼汉，不争我们吃你的酒食。明日官府上须惹口舌，你若怕打，快走开去。”施恩见不是话头，便取十来两银子送与他两个工人，那厮两个哪里肯接。恼愤愤的，只要催武松上路。施恩讨两碗酒，叫武松吃了，把一个包裹拴在武松腰里，把这两只熟鹅挂在武松行夹上。施恩附耳低言道：“包裹里有两件锦衣，一帕子散碎银子，路上好做盘缠；也有两双八搭麻鞋在里面。”只是要路上仔细提防这两个贼男女不怀好意。武松点头道：“不需吩咐，我已醒得了。再着两个来也不惧他。你自回去江西，且请放心，我自有措置。”施恩拜辞了武松，哭着去了，不在话下。有诗为证。
1: 朝磨暮折走天涯，坐攒行崔众可嗟。多谢师恩深馈送，冷冷意气实堪夸
0: 。武松和两个工人上路，行不数里之上，两个工人悄悄地商议道：“不见那两个来。”武松听了，自暗暗的寻思。冷笑道：“没你娘鸟性，那厮到来扑负老爷。”武松右手却吃定住在行夹上，左手却散着。武松就夹上取下那熟鹅来，只顾自吃，也不踩那两个工人。又行了一二里路，再把这只熟鹅出来，右手扯着，把左手撕来，只顾自吃。行不过五里路，把这两只熟鹅都吃尽了。约么离城也有八九里多路，只见前面路边先有两个人提着坡刀，各跨口腰刀，先在那里等候。见了工人金鸭武松到来，便帮着坐一路走。武松又见这两个工人与那两个提坡刀的。挤眉弄眼，打些暗号。武松早缩见，自瞧了八分尴尬，只安在肚里，却且只坐不见。又走不过数里多路，只见前面来到一处挤挤荡荡鱼浦，四面都是野港阔河。五个人行至浦边，一条阔板桥，一座牌楼。上有匾额，写着“道飞云浦”三个字。武松见了，假意问道：“这里地名唤作什么去处？”两个工人应道：“你又不眼瞎，须见桥边匾额上写到‘飞云浦’。”武松学住道：“我要净守则个。”那一个工人走近一步。却被武松叫声下去，一飞脚早踢中，翻筋斗踢下水里去。这一个急待转身，武松右脚早起，扑通的也踢下水里去。那两个提泼刀的汉子往桥下便走，武松喝一声：“哪里去？”把家纸一扭，折作两半个，扯开封皮，将来撇在水里。赶将下桥来，那两个仙字惊倒了一个，武松奔上前去，往那一个走的后心上只一拳打翻，便夺过坡刀来搠上几坡刀，死在地上，却转身回来。这个才挣得起，正待要走，武松追着劈头揪住，喝道：“你这厮实说，我便饶你性命。”那个道：“小人两个是蒋门神徒弟，今被师傅和张团练定计，使小人两个来相帮防送工人，一处来害好汉。”武松道：“你师傅蒋门神今在何处？”那人道：“小人临来时，和张团练都在张都监家里后堂鸳鸯楼上吃酒，专等小人回报。”武松道。原来嫩的却饶你不得，手起刀落也把这人杀了，解下他腰刀来，捡好的带了一把，将两个尸首都穿在谱里，又怕那两个工人不死，提起坡刀，每人身上硕了几坡刀，立在桥上看了一回，思量道：虽然杀了这四个贼男女。不杀的张都监、张团练、蒋门神，如何出的这口恨气？提着坡刀，踌躇了半晌，一个念头竟奔回孟州城里来。不
1: 是这个武松投孟州城里来，要杀张都监，又分教。画堂深处，诗横听事阶前，红烛光中，血满彩楼阁内，轰动乾坤，大闹寰宇。正是，两只大虫分胜败，一双恶兽并输赢。毕竟武松再奔回孟州城里来，怎的节目？且听下回分解。